0: Suntem într-o zi de miercuri, 23 iunie 2021, eu sunt Marisioane, acesta este pozilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ne se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Democrația este complicată și atunci când nu reușim să facem ce ne dorim în mod democratic, suspendăm democrația. Premierul Florin Câțu folosește alte cuvinte, dar mesajul este același. Decizia mea este aceea de a merge cu reforma prin ordonanțe de urgență. Nu voi aștepta după Parlament să se hotărască, spune premierul Florin Câțu. PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului, salariul minim pe economie nu va mai fi taxat din 2022, anunță Claudiu Năsui, vedem și care a fost reacția patriarhiei în cazul preoților, Anchetați penal după ce au ținut un parastas pentru Ion Antonescu. În timp ce milioane de oameni au rămas fără venituri, alte peste 5 milioane de persoane au devenit milionari în timpul pandemiei în lumea întreagă. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. News Commentary, From a Progressive Perspective. Premierul Florin Câțu a fost invitat aseară la TVR1, a vorbit, printre altele, despre felul în care se vor. Implementare formele în România, un moment revelator pentru cele care conduce guvernul astăzi în România, sunt uh, absolut fascinante cuvintele pe care are curajul să le rostească premierul României. Uh, omul uh, care acum câțiva ani vorbea despre importanța democrației, nu doar el, partidul, uh, toți oamenii care sunt acum la putere, ne vorbeau despre cât de importantă este democrația cum trebuie să avem încredere în instituțiile statului, trebuie să avem instituții ale statului puternice. Acum oamenii aceștia sunt la putere. Acum democrația nu mai contează. Acum suspendăm democrația după bunul plac. Să nu mai vorbim despre eventual despre extinderea democrației, poate democrația la locul de muncă, despre astfel de subiecte, cu siguranță nici măcar nu sunt dispuși să vorbească oamenii aceștia. Dar să revenim la premierul Florin Cîțu. Invitat la tema zilei la TVR1, a făcut următoarea afirmație. Vom merge cu reforma prin ordonanțe de urgență. Nu voi aștepta după Parlament să se hotărească, spune premierul Florin Câțu, la TVR. Hai să-l și auzim. Guvernul își face treaba, dar cred că în Parlament trebuie să găsim soluțiile, să vedem ce ne se întâmplă acolo. Eu pun acest lucru, vi-arăt, guvernul a venit și a făcut... Decizia mea este aceea, de a merge cu reforma prin ordonanță de urgență. Nu voi aștepta, după Parlament, să se hotărască. Noi trebuie să facem reformă, să implementăm acele măsuri de reformă pe care am spus că le implementăm, pentru că toate nu le facem doar de dragul de a face, de a moderniza România, doar așa de a spune. Nu, e în beneficiul tuturor românilor să facem aceste reforme. E în beneficiul tuturor românilor să facem reformele și să suspendăm democrația. Sunt lucruri extrem de grave pe care le afirmă în acest moment premierul Florin Câțu. Democrația e complicată. În Parlament lucrurile nu funcționează cum trebuie și atunci, pentru că democrația e mai complicată, nu e atât de ușor să ajungi la destinația pe care ți-o doreai, nu e atât de ușor să implementezi reformele pe care ți le doreai, în cazul acesta suspendăm democrația. Evident că ceea ce spune Florin Câțu aici este, în primul rând, un atac direct către președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban, el e cel care nu se poate organiza în Parlament, astfel încât să nu fie nevoie, spune premierul de ordonanță de urgență. Poate un atac și la Anca Dragu, Senatul, Camera Deputaților, instituții ale statului conduse de PNL și USR Plus, care uite, nu sunt eficiente, dar noi la guvern ne facem treaba. Dincolo de atacul pe care îl lansează aici premierul Florin Câțu, la adresa lui Ludovic Orban, rămâne Realitatea din România anului 2021. Avem un premier care ne vorbea mai ieri despre importanța democrației. Iar astăzi ne spune că are el în plan niște reforme, reforme pe care vrea să le implementeze și că trebuie să suspendăm puțin democrația pentru a implementa aceste reforme. Nu putem să facem reforme în mod democratic. Trebuie să le introducem prin ordonanțe de urgență. Asta după ce zilele trecute același premier ne spunea că el a fost ales de români să fie premier și că îi va fi ușor să devină președinte al PNL. Nu știu, eu am fost și am votat, dar nu mi-aduc aminte să fi fost pe undeva pe acolo numele lui Florin Câțu, la secțiunea premier al României. Știu că partidul pe care îl reprezintă a pierdut alegerile parlamentare și într-o conjunctură favorabilă a fost numit premier de către președintele Claus Iohannis. Nu cred că a fost votat de niciun român, oricum nu pentru această funcție. Avem această declarație. Ordonanțe de urgență pentru reforme importante în țara asta. Ce spune Constituția? Guvernul poate adopta ordonanțe de urgență numai în situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligația de a motiva urgența în cuprinsul acestora. Situații extraordinare Situații în care reglementarea nu poate fi amânată. Dar noi ne-am obișnuit să guvernăm cu ordonanțe de urgență. Pentru că democrația e un lucru așa frumos ca idee. E frumos să apari în campania electorală, chiar și după campanie și să spui că tu crezi în democrație, că susții democrația, susții valorile democratice. Iar apoi, în momentul în care trebuie efectiv să arăți lucrul acesta, să are la democrație, că tu chiar crezi în instituțiile statului și în importanța instituțiilor democratice, atunci schimbăm regulile jocului. Și guvernăm, aducem reforme, schimbăm instituții, schimbăm uh, legi, așa cum ne place nouă. Pe repede înainte, fără a mai avea nevoie de dezbatere prea multă, fără a lansa teme importante în dezbatere publică, fără să vorbim despre toate lucrurile acestea. Pentru că s-ar putea să apară probleme, s-ar putea să fie oameni nemulțumiți în momentul în care vor afla despre planurile pe care le avem. Și atunci rămânem așa, la ordonanțe de urgență, eventual anunțate la începutul săptămânii, adoptate spre sfârșit, astfel încât să nu fie prea multe comentarii între timp, Și apoi vedem noi ce facem. Odată ce sunt adoptate, ne descurcăm noi să să treacă la un moment dat de una dintre camerele Parlamentului. Pentru că asta e procedura. Ordonanța de urgență adoptată ajunge în dezbatere urgentă la una dintre camere. Dacă în 30 de zile nu e dezbătută, ordonanța e adoptată tacit, trece la următoarea cameră și gata. Am rezolvat problema încă o dată. Mergem pe repede înainte în implementarea reformelor. Și pretindem că asta e ce își doresc românii. Românii își doresc implementarea acestor reforme. Poate că da, poate că unele reforme sunt ok, sunt în regulă. Dar încă o dată trebuie să înțelegem că atunci când politicienii, în general, da, Florin Cîțu astăzi în particular, vin și ne vorbește despre importanța democrației. Democrația este importantă doar atunci când oamenii ăștia sunt în opoziție. Atunci când vin la putere, democrația nu mai contează. Atunci ăsta e doar așa un moft. E mai puțin important. Guvernăm, schimbăm România prin ordonanțe de urgență. Asta spune premierul Florin Cățu. E nemulțumit de activitatea Parlamentului. Și da, Parlamentul are multe probleme. Dar între timp e o instituție democratică. Oamenii de bine, de rău, de multe ori de rău, au fost aleși. E cea mai reprezentativă instituție a statului. Acolo vedem democrația în acțiune. Sau teoretic, ar trebui să vedem democrația în acțiune. Dar doar pentru că sunt minusuri, pentru că sunt probleme în Parlament și că nici măcar acea instituție nu reprezintă cu adevărat interesele poporului. Asta nu înseamnă că un guvern, un premier numit de un președinte care a ajuns acolo într-un context favorabil, are dreptul de a schimba fața României după bunul plac. Pentru că așa vede el că e în regulă să se întâmple acum. Justiția e importantă, trebuie să o apărăm când suntem în opoziție. Ordonanțele de urgență sunt un abuz când suntem în opoziție. Când ajungem la putere, ignorăm toate lucrurile acestea. Florin Câțu nu e unic neapărat din punctul acesta de vedere, dar despre el vorbim astăzi. Premier, ajuns în această ipostază, se autopromovează mereu, se tot laudă cu așa zise realizări și... Uită să vorbească despre rolul instituțiilor democratice. Mai, mai mult vrea să sară uh, pași în etapele de reformă. Pentru că, spune el, reformele sunt importante. Da, e important să schimbăm multe lucruri prin țara asta. Dar nu pentru uh, a face lucrurile astea de dragul schimbării sau pentru că uh, orice reformă e o reformă bună. Este evident că e un lucru fals. Ceea ce au început să facă sunt primii pași astăzi. Privatizarea sistemului de sănătate. Și încă o dată, sigur că nu se va întâmpla peste noapte, dar oamenii ăștia au înțeles că trebuie să faci pas cu pas, așa, cu picătura chinezească, astfel încât să îți atingi obiectivele. Și atunci, ăsta e planul. Mergem mai departe cu ordonanțe de urgență, pas cu pas, distrugem tot ce înseamnă sistem public. Pentru că asta spune Florin Câțu. Să avem un stat suplu. Pentru că asta își dorește mediul de afaceri. Nu sunt convins că asta își dorește și românul obișnuit, românul care a votat. Eu cred că vreau un stat responsabil, un stat puternic, care să apere interesul cetățeanului, să-l protejeze pe cetățean în raport cu marile corporații, să-i asigure șansa, măcar șansa, la o viață decentă. Șansa la a avea un raport de muncă corect cu angajatorul. Acces la sănătate, acces la educație, acces la locuință, o viață decentă, acel nivel minim necesar pentru a duce o viață decentă. Dar suntem aici. Iar momentul acesta este cu atât mai periculos, cu cât nu se vorbește prea mult despre ce se întâmplă cu adevărat. Sigur, lucruri periculoase s-au întâmplat și în guvernarea precedentă. Atunci când au fost alții la putere. Nu știu dacă, la fel de grave, e mai puțin important astăzi. Dar, ce s-a întâmplat atunci, măcar, măcar am vorbit despre asta. Măcar erau pline publicațiile online, subiecte pe tema asta. Ce face guvernul, ordonanțe de urgență adoptate în miez de noapte, e un pericol pentru țară. Astăzi ignorăm, într-o mare măsură, toate lucrurile acestea. Și ne vom trezi la un moment dat că da, au fost implementate reforme, doar că nu sunt reformele pe care ni le doream cei mai mulți dintre noi. Nu sunt reformele care să aducă o viață mai bună pentru cei mai mulți români. Sunt reformele care să-i avantajeze pe cei care au deja totul. Acesta este planul premierului. Iar Constituția e, e doar așa, o hârtie pe care sunt scrise niște cuvinte, e mai puțin importantă. Între timp, Partidul Social Democrat a depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Mesajul este: vrem să trimitem în istorie acest premier extrem de arrogant. Moțiunea de cenzură a venit, a fost o promisiune, acum, prin vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a făcut apel la parlamentari să trimită în istorie acest premier uh, arrogant și care poate să stea de acum acolo, încolo de veghe în lanul de lavandă, spune fostul premier, demis de propriul partid, Sorin Grindeanu, spunând că guvernul este un dezastru pentru români și pentru firmele românești. PNRR este un dezastru, au fost înghețate pensiile, au fost înghețate salariile, au fost înghețate alocațiile, iar pe partea cealaltă, în planul de redresare și reziliență, vedem doar reforme catastrofale pentru România și bani foarte mulți pentru clientela lor politică. Doar în mintea premierului Câțu românii o duc bine. Lucruri adevărate pe care sigur e ușor să le spui din opoziție sau atunci când te prefaci că tu ești cu adevărat în opoziție. Din partea PSD, am văzut de la Marcel Ciul acum. Semnale cum că ar fi posibil ca această ordonanță de, ca această moțiune împotriva guvernului care emite ordonanțe de urgență, să treacă, moțiunea de cenzură să treacă cu ajutorul unor oameni din PNL. Acesta este mesajul pe care PSD îl vrea uh, făcut public zilele astea. Din partea cealaltă, Ludovic Orban a spus că nu, nu se va întâmpla asta, parlamentarii PNL nu vor vota pentru moțiune, premierul Florin Câțu a spus că atunci când cineva votează cu PSD, uh, nu mai este membru PNL, este mesajul acesta clar. Și cum am spus și zilele trecute, e clar că în Partidul Național Liberal sunt probleme. E conflictul acesta deschis între aripa Câțu și cea mai rămas din aripa Orban. Dar asta nu înseamnă că în acest moment sunt dispuși să acorde această victorie PSD-ului. De fapt, asta e problema momentului. Șansele ca această moțiune de cenzură împotriva guvernului să treacă sunt extrem de mici. Cum spuneam, aproape de zero. Nu chiar zero, că nimic nu e zero în politica din România, poate doar interesul pentru nevoile cetățeanului, dar e extrem de improbabil să vedem o moțiune de cenzură adoptată în acest context. Va veni și momentul moțiunii de cenzură, dar nu cred, nu cred că acesta este momentul în care vom vedea trădare în interiorul coaliției aflată la guvernare, pentru că miza e prea mare au acum robinetul deschis cu fonduri europene uh, și planuri mari pentru privatizarea unor domenii esențiale în țara asta. Și revenim la premierul Florin Cîțu care așa cum spuneam, nu ratează nicio ocazie să se laude cu realizările sale sau realizările pe care le și le imaginează. Acum premierul Cîțu spune că în România sunt cele mai ieftine alimente din Uniunea Europeană și că așa mai distruge un fake news despre Explozia prețurilor. Uite, o altă situație în care două lucruri pot fi adevărate în același timp. Poate fi adevărat faptul că în România prețurile sunt mai mici decât în restul Uniunii Europene și în același timp putem să vedem și o explozie a prețurilor. Sunt momentele astea în care vedem gaslighting din partea premierului, campania asta de gaslighting. Suntem cu toții duși în această situație în care ne întrebăm, nu știu, trăiesc eu într-o altă lume, văd eu alte prețuri atunci când merg să cumpăr nu știu, alimente sau benzină sau lucruri importante, esențiale pentru supraviețuire. Sau premierul mă minte. Adevărul, cred că îl observă fiecare. Da, e adevărat, prețurile în România sunt încă mai mici raportate la media Uniunii Europene. Dar asta nu înseamnă că nu am văzut și o explozia prețurilor. Iar asta nu înseamnă că românii trăiesc mai bine pentru că prețurile sunt mai mici în România, pentru că și veniturile sunt mult mai mici în România. În special dacă ne referim la oamenii, foarte mulți oameni, mai mult de un milion de oameni, spre două milioane la un moment dat, un milion de oameni care trăiesc din salariul minim pe economia. de lei, parcă, nu? Oamenii aceia trăiesc mai bine pentru că au primit o majorare de 40 de lei la începutul acestui an. În felul acesta s-a îmbunătățit viața românilor. Da, datele statistice arată că a crescut puțin puterea de cumpărare în România. Dar asta se întâmplă tocmai pentru că avem un dezechilibru uriaș între clasa de mijloc și clasa oamenilor care dețin capitalul în țara asta și clasa de jos, care a sărăcit și mai mult, care a fost în mod direct afectată de pandemie. O să vedem puțin mai târziu și ce s-a întâmplat în pandemie. Cum cei mai săraci și-au pierdut din venituri, și-au pierdut locurile de muncă, iar cei aflați la vârful piramidei au prosperat. Chiar mai mult decât într-o perioadă obișnuită. Iar acum premierul vine din nou. Și se bazează pe informații care, cel puțin parțial, sunt adevărate. Cele mai ieftine alimente din UE. Da, dar în același timp e adevărat și că vedem o explozie a prețurilor în România. Iar ca să înțelegi că lucrul ăsta e adevărat, e suficient evident să mergi doar la magazin sau să te uiți pe un bon de cumpărături dacă ai păstrat din urmă cu câteva luni să vezi diferențele. De asemenea, poți să vezi, cred că Europa FM a făcut un reportaj și îl tot face, îl repetă, an de an, cu evoluția coșului de cumpărături de la un an la altul. Și se constată, anul acesta, s-a constatat și în anii trecuți, s-au constatat creșteri semnificative. Dar premierul, evident, trăiește într-o altă lume, în care el vede datele acestea statistice și în statistica asta el vede o viață mai bună a românilor. Sunt convins că sunt români care o duc mai bine astăzi decât o duceau, nu știu, în urmă cu un an sau doi. Dar nu e adevărat lucrul acesta pentru cei mai mulți români. Nu e adevărată treaba asta atunci când ne referim la cei care sunt acolo, la baza piramidei. Cei care muncesc cel mai mult în țara asta și primesc cel mai puțin. Pentru că ne uităm la datele astea statistice, dar ignorăm faptul că atunci când vorbim despre salariul minim pe economie, suntem la coada clasamentului. Atunci când vorbim despre nivelul de muncă în România, în România se muncește cel mai mult din Uniunea Europeană. Se muncește extrem de mult în țara asta. Pentru că nu poți să te duci într-o țară în care există sindicate, în care există stat de drept, în care există legi și să-i forțezi pe oamenii să lucreze Câte 12 ore pe zi. Nu se va întâmpla asta în Germania, cu cetățeni germani, dar se va întâmpla cu siguranță în România, unde pentru câțiva lei în plus îți forțezi oamenii, angajații, să stea acolo de dimineața până seara și să-ți producă ție plus valoare. Sunt lucruri pe care, evident, un premier cu o astfel de viziune nu o să le înțeleagă niciodată. O altă controversă în coaliție privind Agenția pentru Investiții în Sănătate controversă care se adâncește Dan Barna spune că această agenție se regăsește în programul de guvernare nu poate fi un subiect de negociere iar Ludovic Orban spune că nu a susținut și nu s-a discutat în coaliție pe fir a intrat și de în Ceoloș care o susține pe Ioana Mihailă Ministrul Sănătății spunând că agenția nu este scoasă din Joben și este un punct agreat în programul de guvernare Este agenția care va gestiona, care ar trebui să gestioneze mulți, mulți bani, fonduri uriașe în următorii ani. Iar inclusiv acest moment poate fi unul decisiv în ceea ce vom vedea în perioada următoare va duce la privatizarea parțială a sănătății în România. Lucru care deja s-a întâmplat într-o oarecare măsură. Dar sunt pași decisivi pentru schimbarea unor, unor elemente esențiale care, odată activate, va fi foarte greu să revide unde ai plecat. Măcar să revide unde ai plecat. Iar ceea ce se întâmplă aici, de fapt, e și amuzant cum i-am văzut pe oamenii ăștia, pe Dan Barna, pe Dacian Choloș, spunând că Ministerul nu e capabil să gestioneze astfel de fonduri. Adică oamenii ăștia care au venit la guvernare, oamenii ăștia care au propus un ministru, uh, un ministru care a fost între timp demis. Apoi un alt ministru, Ioana Mihailă, ne spun direct că guvernul, că ministerul sănătății nu e capabil să gestioneze aceste fonduri și că e nevoie de o agenție pentru investiții în sănătate. Evident că planul este hai să ducem responsabilitatea către o agenție, să nu fie responsabilitatea politică atât de mare. Să vorbim despre o agenție care are o oarecare independență și în felul acesta să distribuim banii în sistem către oamenii care au nevoie de banii aceștia, către companiile acelea, către uh, spitale private, către clinici uh, private și apoi către oamenii, uh, companiile care vor construi uh, spitale în România. Ducem responsabilitatea mai departe, către agenție. Să nu fie conexiunea atât de... Ușor făcută, între anumite probleme și legăturile cu lumea politică. Despre asta se discută chiar astăzi, în coaliția aflată la guvernare. Un alt subiect important, salariul minim pe economie, care nu va mai fi taxat din 2022. Claudiu Năsoi Claudiu Năsui anunță că, inițial, doar două sectoare din economie vor scăpa de taxare. Pe salariul minim pe economie din 2022, scrie adevărul.ro, salariul nu, nu va mai fi impozitat. Claudiu Năsui a precizat asta la interviurile lui Vitalie. Deocamdată e vorba doar despre un proiect pilot care se va aplica în două sectoare din economie. Salariul minim în prezent este 2300 de lei, iar angajații primesc în mână, în urma reținerii impozitului pe venit, 10% și a contribuțiilor sociale. Aproximativ 1.400 de lei, cred că în realitate 1.380 de lei. Acum, Ministrul Economiei Claudiu Năsui vorbește despre eliminarea oricăror taxe pe salariul minim pe economie. Iar aici, din ce am aflat până în acest moment, de la Ministrul Năsui, e vorba nu doar despre salariul minim pe economie, despre toate veniturile care se încadrează în salariul minim pe economie, adică nu doar oamenii care au salariul minim pe economie, vor scăpa de taxe și impozite în aceste două domenii care vor face parte din programul pilot. Nu. Orice venit ai avea, primii 2300 de lei, nu vor fi taxați și nici impozitați. Acesta este planul. Și, evident, dacă ești unul dintre oamenii care activează în aceste două sectoare din economie, s-ar putea să zici, sigur, o veste bună pentru că păstrezi eu mai mulți bani nu voi mai fi nevoit să dau aproape jumătate din banii pe care câștig către stat. Poate fi văzut acest moment, această inițiativă, ca pe un câștig pe care ți-l aduce guvernul în mod direct. Dar ce se întâmplă și ce se va întâmpla în realitate? Ce se va întâmpla în momentul în care bugetul de stat, care e deja pe deficit, deficit major, 7% 7% teoretic anul acesta. Ce se va întâmpla când toți banii pe care îi câștigă românii până la 2300 de lei nu vor fi impozitați și nu vor fi taxați. Adică nu se vor duce bani către bugetul statului, nu se vor duce bani către bugetul asigurărilor sociale și nu se vor duce bani către bugetul sănătății din salariile românilor. O astfel de măsură Nu e imposibil de implementat, dar nu atunci când vii doar cu jumătate de soluție. Poate că e în regulă să avem acest barem și să introducem cu adevărat taxarea și impozitarea progresivă în România. Dar nu acesta este planul. Claudiu Năsui și oamenii care sunt acum la guvernare vor, de fapt, așa cum spune și premierul, un stat cât mai suplu să mutăm totul în privat, să mutăm pensiile în privat. Să mutăm sănătatea în privat. La un moment dat să mutăm și educația cu totul în privat. Acesta este planul, de fapt. Pentru că asta e ideologia pe care o promovează oamenii aceștia. Sunt lucrurile în care ei cred cu adevărat. Ei vin la guvernare cu ideea asta, că statul e ineficient. Și apoi, sigur, prin rele intenții sau prin prostie, ne arată tuturor că nu pot să fie cu adevărat eficienți. Atunci zic, soluția asta, hai să mergem să privatizăm. Ce crezi că se va întâmpla cu statul român, cu instituțiile, cu sănătatea, cu educația, cu bugetul statului după o astfel de inițiativă? Evident că va avea loc o implozie. Totul va fi distrus. Și în felul acesta, planul pe care oamenii ăștia l-au va fi mai ușor de îndeplinit. Statul intră poate în incapacitate de plată și atunci privatizăm tot. Vrei acces la sănătate? Scoate bani din buzunar. Vrei educație? Scoate bani din buzunar. Vrei drumuri? Vor fi drumuri private eventual, nu? Vrei să fii apărat pe stradă? Uh, angajează-ți gardă de corp. Bine, acum merg prea departe, poate că exagerez. Dar trebuie să înțelegem că asta nu e o veste bună. Faptul că se renunță la taxe și impozite la nivelul salariului minim pe economie. Pentru că, încă o dată, e vorba despre toate veniturile până la 2300 de lei. Adică primii 2300 de lei nu vor fi taxați și impozitați. Și încă o dată, putem face asta. Dar doar dacă aducem cu adevărat în România impozitarea progresivă. Adică să facem ceea ce e just, e echitabil, e decent. Să luăm mai puțin bani de la cei care au puțin și mai mulți de la cei care au mai mult. Putem să avem eventual chiar zero taxe și impozite pe salariul minim pe economie dacă recuperăm banii ăștia de la venituri mai mari. Și nu doar de la oamenii care muncesc. Chiar și de la deținătorii de capital, de la oamenii care fac profit și plătesc către stat doar 5% impozitul pe dividende. Patronii din România plătesc 5%. Angajații plătesc 10% plus... Asigurări de sănătate și asigurări sociale. La, în categoria patronilor, toate taxele astea sunt plafonate la nivelul salariului minim pe economie. Deci, da, putem să vorbim despre astfel de măsuri, despre eventual o reașezare a, 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 a sistemului, a impozitării, a taxării, dar doar dacă. Venim cu soluții, dacă găsim bani din alte surse. Altfel vom distruge cu adevărat statul și tot ceea ce contează pentru noi. De la educație până la sănătate și, în general, tot ce înseamnă servicii publice în țara asta. Hai să nu cădem în capcana asta. Zero taxe înseamnă că e bine și ne va fi bine tuturor. Evident că nu va fi așa. Avem și reacția Patriarhiei în cazul preoților anchetați penal după ce au ținut un parastas pentru Ion Antonescu, Mareșalul Ion Antonescu. Purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu, așa cum scrie adevărul.ro, a avut o primă reacție în cazul celor trei preoți care au susținut o slujbă de pomenire pentru Mareșalul Ion Antonescu la biserica Sfânta Parascheva din Vaslui. Reprezentantul Patriarhiei spune că slujba de pomenire se face pentru iertarea păcatelor celor adormiți, nu pentru elogierea post a acestora, iar ea este cu atât mai necesară cu cât cei decedați au avut mai multe păcate. În istoria creștinismului existat sfinți care găseau în străfundurile bunătății și ale nedejdii lor nesfârșite puterea de a se ruga inclusiv pentru diavol, spune Vasile Bănescu. Așadar, cumva le ia apărarea oamenilor acesta. Am văzut cu toții cât de vehement a fost purtătorul de cuvânt atunci când am vorbit despre introducerea orelor de educație sexuală în școli, care a fost poziția patriarhiei. Nu, 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 inocența copiilor, bla, 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 îi marcăm pe viață. De parcă poveștile din Biblie nu i-ar marca pe viață. Acum, când vorbim despre niște oameni care susțin în aceste momente, care au susținut, care au făcut o slujbă de elogiere pentru un criminal de război, om responsabil, într-o mare măsură, de... Ce s-a întâmplat cu evrei, cu comunități rome în România, responsabil de Holocaust. Omul care uh, l-a susținut pe Hitler. Ion Antonescu. Uh, e omul care... Acești preoți au considerat că trebuie elogiat, că trebuie să facă o slujbă de pomenire a mareșalului Ion Antonescu. Acum preoții sunt anchetați, cercetați penal. Dar se va întâmpla ceva în cazul acesta evident că nu. Hai să fim serioși. În momentul în care biserica este în prim-plan, în momentul în care uh, oamenii din interiorul bisericii uh, au cele mai mici probleme sau cele mai mari probleme teoretic ar putea avea cu justiția, să găsească soluții astfel încât să nu se întâmple în realitate nimic. Să găsesc mereu justificări astfel încât să nu fie luate niciun fel de măsuri. Ce se va întâmpla? în acest caz. Nu se va întâmpla nimic. Pentru că vedem și care este reacția uh, patriarhiei a reprezentantului. Da, nu e, poate că nu e cel mai bun lucru, uh, nu spune exact cuvintele astea, dar așa lasă să se înțeleagă, dar în același timp uh, e în regulă să ne rugăm și pentru diavol, spune Vasile Bănescu. Sunt atâția oameni care îl văd pe Ion Antonescu ca un mare erou. Să ai un astfel de erou mi se pare absolut jenant. Se tot încearcă reabilitarea acestui om. Pentru că sunt atâția care îl văd ca un mare erou. Călin Georgescu, premierul Aur, e mare fan. Mulți dintre oamenii care au intrat în parlament sunt fani mari al lui Ion Antonescu. Omul care a fost responsabil de crime de război, crime împotriva umanității. Acesta este eroul care a fost elogiat într-o biserică din România în anul 2021. Iar reacția patriarhiei e în regulă să ne rugăm și pentru diavol. Dar să nu vorbiți despre ore de educație sexuală în școli, pentru că distrugem inocența copiilor. De parcă copiii n-ar fi oameni, de parcă adolescenții nu ar urma să-și descopere oricum propria sexualitate și N-ar fi mai bine să aibă informații de bază, acces măcar la niște minime informații. Nu, în viziunea bisericii nu, asta e o problemă, e o problemă ideologică. Sunt oamenii aceștia ultraconservatori care, vedem, reacționează diferit în funcție de situație. Parastas pentru Ion Antonescu, e în regulă, e, e ok, ne rugăm și pentru diavol. Ore de educație sexuală în școli, vai, e dezastru, neomarxiștii, neomarxistii, ne atacă, vai, vai, ce pericol. Asta este România anului 2021. Și, cum spuneam, în timp de pandemie, sunt foarte mulți oameni, mulți oameni, milioane de oameni care au căzut sub pragul sărăciei. În același timp, peste 5 milioane de oameni au devenit milionari în timpul pandemiei. România a creat peste 15.000 de noi milionari. Asta s-a întâmplat în întreaga lume. În ciuda pagubelor economice cauzate de pandemia COVID-19, România a creat peste 15.000 de noi milionari în dolari, în plină pandemie. Numărul românilor cu avere estimată la cel puțin 1 milion a crescut de la aproximativ 32.000 de persoane în 2019 la 47.168 de persoane în decembrie anul trecut. Pentru că aici vedem adevăratul dezechilibru. Pentru că putem vedea statistic a, a crescut puterea de cumpărare, da. Pentru că cei de sus au acumulat mai mult și mai mult și vor acumula tot mai mult, tot mai mult. Iar cei de jos devin tot mai sărași, dar nu se mai vede atât de bine în statistică dacă nu te uiți cu adevărat la nivelul de trai, la viața reală pe care o duc milioane de oameni în țara asta. Altfel, chiar și atunci când e criză, chiar și în pandemie, cei mai bogați devin mai bogați. Aici vorbim despre milionari, dar miliardarii planetei și au văzut averile, crescând exponențial pe timp de pandemie. Averi care au crescut de ordinul zecilor de miliarde pe timp de pandemie. Pentru că tot ce a produs economia s-a dus acolo, la vârf. Jos rămân firimiturile, așa cum rămân de ceva vreme, peste tot prin lume. Apropo de miliardar, Jeff Bezos plănește să meargă în spațiu, bine, nu merge cu adevărat în spațiu, merge în straturile superioare ale atmosferei, fără a părăsi cu adevărat atmosfera Pământului. Dar, oricum, asta e planul, zice că merge în spațiu. Acum, peste 76.000 de persoane au semnat o petiție prin care cer ca miliardarul să rămână în spațiu, scrie ziare.com. O petiție absolut inedită, au semnat peste 76.000 de persoane. Acestea cer ca miliardarul Jeff Bezos, unul dintre cei mai bogați oamenii planetei, să rămână în spațiu în urma expediției pe care urmează să o facă. Evident, E așa tanger o glumiță la adresa lui Jeff Bezos. Să rămână acolo, nu avem nevoie de el aici pe pământ, a extras deja destule resurse, destul destulă plus valoare de la oamenii care lucrează pentru el. E, dacă nu mai astăzi cel mai băcat om din lume, printre cei mai băgați oameni din lume. A divorțat, a pierdut o parte a verii, a recuperat-o foarte repede și îi merge extrem de bine în continuare, pentru că odată ce ești atât de puternic. Cumperi tot ce. Ce vezi ca fiind competiție în jurul tău. Iar astăzi, Jeff Bezos are ambiții de genul acesta, să meargă în spațiu înaintea lui Elon Musk. Cum sunam, nu e cu adevărat spațiu, sunt staturile superioare ale atmosferei, nu ești cu adevărat din atmosfera Pământului, dar oricum, ăsta e planul pe care îl are Jeff Bezos, multimiliardar, omul care a fondat Amazon, una dintre cele mai Mari companii din lume, dacă nu chiar ce mai mare astăzi. Cam aceasta a fost pot zilnic. Marisioane, sunt eu. Zi buna. It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage and who work consumer hotlines from the inside of a cage. It's we who sweep the stock exchange where it's our lives they trade but the black block makes us strong.